0: La prórroga. Foodfem Chantal Reyes y Guille Casquero.
1: Ya estamos aquí, otro, otra semana más otra vez los de Foodfem, Chantal, no paramos, somos pesados, pero es que cada martes otro podcast más de La Prórroga.
0: Pues un podcast más y además este viene con, con noticias importantes, ¿no? Porque nos comentaban eh, por Twitter que se han debido hacer modificaciones en las cláusulas de compensación Esa famosa lista que tantos quedadores de, de cabeza trajo en verano y que tantos eh, bueno, problemas se eh, dio Y tenemos aquí para comentarlo y que nos lo cuente un poco más Alejandro Pezzi Alejandro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Chantal? Muy buena, Guille, ¿cómo estáis?
1: La bien, verdad bien, que bien. bien, y oye, contentos en parte sí, en parte no por la nueva medida de AFA y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, ¿eh? que han llegado a un acuerdo, digamos, es un, una tirita en la venda, pero sin taparla del todo, Pechi. A ver, básicamente, lo que
2: al acuerdo que se ha llegado es que la AFA ha logrado un acuerdo para que, el, como sabéis, la lista de compensación por los derechos de la futbolista menores de 23 años, pues hasta antes de ayer era de... De medio millón de euros, no, unas cláusulas muy abusivas y que no se adaptaban a la realidad y a las cifras en las que se maneja hoy en día el fútbol femenino. ¿Cuál ha sido el acuerdo? Pues que se ha reducido de ese medio millón de euros a 100.000 euros. ¿Sigue siendo alta para el fútbol femenino? Sí, pero veo una cifra mucho más lógica que es en medio millón de euros Insisto que sigue siendo alta para las cifras que se manejan en el fútbol femenino Pero la veo mucho más mucho más lógica Ahora, eh, los clubes deben de hacer el esfuerzo Bueno, no el esfuerzo, sino ser sensato Utilizar la cabeza y ajustar esas cláusulas con sensatez Aunque sí que es cierto que, y se ha visto no con la lista de compensación con la antigua cifra que a algunos clubes le dabas la mano y te comían el brazo entero, ¿no? Totalmente. Esperemos que eso no sea así y que al menos esas cláusulas la ajusten con sensatez ¿Los 100.000 euros siguen siendo altos? Sí Pero considero que es una cifra mucho más, eh, digamos, eh, una cifra mucho más normalizada que ese medio millón de euros que se iba pues muy, muy, muy a una cifra, cifra muy, muy alta y a la que no se ajusta a la realidad del, del fútbol femenino.
1: Todavía quedan muchos pasos eh, por dar, pero es uno, aunque insuficiente, pero uno es chantal, así que lo celebramos. Eh, vamos a lo deportivo, jornada 11, el Barça sigue a lo suyo, ganando y goleando, el Atlético falla y gana Madrid, Levante, se endurece mucho la parte de Champions y ojo que el Atlético puede caer y quedarse este año sin puestos europeos.
0: Pues sí, la verdad es que se está presentando de lo más apasionante esa, esa pelea por los puestos europeos. Eh, sobre todo habrá que ver cómo quedan las eh, la tarde de clasificación eh. antes del paro navideño, porque al final será bastante significativo. Y sorprende, como decías, esa derrota del Atlético de Madrid contra el Club de Fútbol Femenino, que ojo, porque si ganan sus partidos aplazados también entra en esa pelea. Y bueno, hay que destacar la quinta victoria consecutiva del Real Madrid, que esta vez se impuso y goleó al español por eh, 1-8 pero es que la jornada pasada, en el partido aplazado contra Levante, ganó a Levante, que una vez más volvió a fallar en una cita importante. Entonces, en esta situación, eh, queremos ver a ver qué es lo que opina Alejandro Pecci eh, de esta situación tan atípica, porque creo que nadie se esperaba a principios de temporada que llegara el Atlético a esta situación quinto y el Real Madrid segundo.
2: A ver, el Atlético de Madrid ya desde principios de temporada se veía que era un equipo que le iba a costar estar al ritmo ¿no? de, lo, de la cabeza de la tabla, sobre todo de un Barça que... Que todos sabemos que juega en otra galaxia, ¿no? Eh, están a otro, a otro nivel superior, pero lo que no esperábamos es que les estuviera yendo tan mal ¿no? uh -huh. en, la, en la competición. El otro día, contra el Servet, ganaron porque el Servet es de un, un rival con un nivel muy inferior al Atlético de Madrid, y aún así las pusieron en aprieto. ¿no? Al descanso se fueron perdiendo, de hecho. El Atlético, las bajas no creo que sea el único motivo por el que el equipo esté en esa posición, eh, evidentemente afectan, pero no es el único. Yo creo que uh -huh. es un equipo que también psicológicamente. Les ha afectado también el no tener, eh, por ejemplo, jugadoras decisivas ¿no? Como tenían a principio de temporada y año pasado como Ángela Sosa no Que quieras, quieras que no, era una jugadora determinante en tres cuartos de, de campo Y un equipo que se ve que psicológicamente le cuesta que se ve superado, por, por, bueno, no, se ve superado en ciertas fases de, lo, de los partidos y que contra el Madrid Club de Fútbol Femenino no supieron ganar un encuentro en el que el conjunto madrileño jugó con una menos desde el 60 y pico, cuando expulsaron a Paola Ulloa y además fallaron un penalti que paró uh -huh. bien María San Palo. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que bueno, está a un nivel superlativo, está siendo uno de los equipos revelación de la temporada junto a la Unión Deportiva Granadilla.
0: Oye y del Levante qué nos puedes decir porque es lo que te decía eh, parece que siempre prometen pero en los partidos importantes siempre dan un paso atrás.
2: Efectivamente Chantal el Levante contra equipos eh, bueno Atlético de Madrid Levante y Barcelona no termina de ser lo suficientemente competitivos como se esperaba no mm. en un inicio cuando se inició ese superproyecto, llamémoslo del Levante hace hace dos temporadas con esa reestructuración de plantilla y esa y de nuevo volver a apostar ¿no? por el conjunto granota que en el fútbol femenino español siempre nos acostumbrado a estar en, peleando por todo. Y el conjunto entrenado por María Pri, que volvió a ¿no? la senda de la victoria contra su Betis, no este pasado fin de semana en el Felipe del, del Valle. Y digo su Betis, ¿no? porque ha estado siete años en el conjunto verde y blanco y no le marcó 4 o 5 al Betis porque realmente a mí me dio la sensación, que, porque no quisieron, pero pues, que fueron muy superiores al conjunto verde y blanco. Un equipo que el Betis que se hunde en la clasificación, que ya que ha terminado la jornada 11 en descenso, y que la próxima jornada tiene un duelo vital contra otro equipo que, está, también está, que también está en la quema Que está en última posición como el EDF Logroño
1: Eso te iba a decir Pechi, vamos con la zona baja porque se calienta mucho la zona baja de la tabla Está último, farolillo rojo, el EDF Logroño con 4 puntos Pero entra en descenso el Real Betis, ganó el Huelva, se pone con 9 Entra el Betis en descenso después de perder Y Pechi, ese fin de semana hay un Betis-EDF Logroño que pinta vital para que sigan Gerardo y Pierre Cherubino en el banquillo. Se la juegan los dos, pero sobre todo preocupa el Betis porque viene de un proyecto de traer a jugadoras como Ángela Sosa y está funcionando muy, muy mal, paradójicamente, el equipo de Pierre.
2: Es que el Betis, de momento, en este inicio de campaña no está funcionando nada. Ni la portería, ni la defensa, ni el centro del campo, ni la delantera. Es que no funciona nada. El equipo tampoco está jugando a absolutamente a nada. Y el tiempo se acaba, ¿no? Es uno de los equipos más goleados de primera división. Uno de los equipos, pese a la pólvora que tiene arriba, que le cuesta muchísimo a hacer goles. Que si no aparecen Ángela Sosa o Rosita Márquez, el equipo se hunde, sobre todo digo en, fase, en faceta ofensiva, ¿no? Es verdad que ha hecho buenos partidos esta temporada, por ejemplo el del Valencia en casa, que ganó o el del Sporting de Huelva allí en la orden o, o, o la primera parte contra el Atlético Madrid en el Wanda, yo creo que fue una, unos primeros 45 minutos muy buenos del Betis pero es un equipo que no tiene continuidad en el tiempo que es muy regular, que también es muy previsible y que se la juega tanto Pierre como, como Gerardo, vamos a ver si a, igual uno no llega ¿no? al partido vamos a ver lo que pasa esta semana <risa> Y se la juegan, además el Betis preocupa más, ¿no? Porque de centro del campo, por lo menos de centro del campo hacia adelante Es de lo mejor de la liga, ¿no? Con Sosa, Altuve, Maripaz, Aixa, Rosa Márquez Es que digo nombres y podían estar en grandes equipos, ¿no? De la de la, de la primera viola, que el Betis también lo es, ¿no? Y tiene que demostrarlo y ahora mismo está en una posición Que no le corresponde por, por plantilla ni, ni por proyecto ni, ni, ni al Betis ni al Logroño, ¿eh? Insisto Y la cosa es que, claro Si quieren, digamos, cesar a uno de los dos entrenadores En este caso... Eh, con los presupuestos que tan ajustados que tenemos en la primera Iberdrola, a Piel le tendrían que pagar el año que le queda, bueno, lo que le resta de contrato de esta temporada y a Gerardo lo que resta de esta temporada y, a, y otro año más, porque Gerardo recordamos que tenía dos años con el EDF Logroño, por lo Total. tanto, vamos a ver cómo gestiona también esta parte económica los clubes, porque, como digo, esta temporada, por tema COVID y demás, los presupuestos están muy ajustados.
1: Va a ser complicado, va a ser complicado. El Betis, Cae, Chantali, tiene muy mala pinta... Porque además el Rayo consiguió su primera victoria, su segunda victoria, su segunda victoria en esa primera Iberdrola, ganó y el Rayo está muy vivo. El Betis se le suman enemigos porque el Sporting está vivo, el Rayo está vivo y el Depor también sigue ganando segunda victoria.
0: Yo creo que, que es muy reseñable lo del Rayo porque al final, pese a todo lo que está pasando y las circunstancias adversas, están uh -huh. hablando en el campo. Eh, ¿Cómo podemos clasificar ya esto que hace el Rayo, eh, Pechi, que todas las, todos los años nos sorprende?
2: Admirable lo del Rayo, es admirable porque es que cada verano se lo ponen más difícil, eh, no solo este año, sino que ya llevamos muchos veranos, muchas temporadas en, lo, en las que le ponen la vida eh, imposible a las jugadas del Rayo y demuestran una vez más que ellas sí son profesionales, pero no reciben un trato profesional por parte de su club, por lo tanto me alegro mucho por ellas. Son unas auténticas profesionales, tanto ellas como el cuerpo técnico, que pese a las dificultades que están habiendo, están sacando el barco a flote porque es un equipo, ya digo, que, que ama la franja, que ama el escudo y que lo demuestran cada vez que salen al campo.
0: Veremos a ver en qué queda todo esto. La verdad es que, como decías, admirable es la palabra para definir lo que está haciendo el rayo. Y ahora nos vamos a la, media, a la parte media de la tabla, porque nos vamos a Valencia para hablar con una invitada muy especial.
1: Hemos hablado mucho ¿eh? del Betis y del EDF en situación muy complicada, Chantal, y viajamos a Valencia, a una ciudad que tiene un equipo, el Valencia Femenino, que este año está más tranquilo, ¿eh? jugando mejor, consiguiendo resultados y sobre todo más tranquilo porque el año pasado fue de infarto por la parte baja varios entrenadores y este año hay otro clima en Valencia.
0: Eso es, parece que se está sentando y sobre todo culpa de eso lo tiene un equipo muy joven, han fichado a Promesas de, de nuestro fútbol y una de ellas es Ana Torrodac, la tenemos aquí, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien.
1: Ana, el Valencia va bien, ¿eh? eh llevamos una rachita eh, un poquito peor, pero el Valencia en general 13 puntos y lejos el descenso que ya por lo menos para llegar a Navidades es un objetivo conseguido.
3: Sí, estamos contentas a pesar de los dos últimos partidos que no hemos conseguido puntuar, pero yo creo que el equipo venía con buena dinámica y esperamos continuar en los próximos partidos.
0: Oye, y contra el Barça, al final, sabemos todos que es un rival prácticamente a otro nivel. Eh, yo quería saber, porque creo que no hemos preguntado a nadie acerca de las goleadas del Barça, eh, cómo afectan a, a vosotras como futbolistas, lo interpretáis como un, una cosa que es posible que pase, quiero decir, eh, psicológicamente, eh, ¿inflige más daño que cualquier otra derrota por ser más abultada?
3: Bueno, al final también... Eh... Sabes a quién te estás uh -huh. enfrentando, a uno de los mejores clubes de Europa, yo creo que de aquí a poco va a ser el mejor. Y eh, obviamente nadie eh, tiene en mente que te metan siete goles y se hace todo lo posible para, para que así no ocurra, pero al final uh -huh. cometes errores como en todos los partidos, el problema es que el Barça no perdona y al final pasa lo que pasa.
1: Dices Ana bueno, que pronto va a ser el mejor. ¿Lo crees de verdad? O sea, ¿podemos ver que el Barça en corto plazo, te digo, de aquí a cinco años puede ser el mejor?
3: Yo creo que sí, tiene las jugadoras para que lo sea, aparte que yo creo que los equipos de, en Europa son muy físicos y el Barça es eh, todo táctico y técnico y se está intentando mejorar el... El nivel físico yo creo que lo están consiguiendo y yo creo que van por muy buen camino, la verdad.
0: Pues sí, lo estamos, lo estamos viendo todos. También estamos viendo que, que te has adaptado muy bien a la Valencia, eres una pieza clave en, en el equipo y yo quería saber dos cosas. Una, cómo ha sido tu adaptación al Valencia y dos, eh, al final te has encontrado en el Valencia, te has reencontrado más bien como una futbolista como Berta Pujadas, ya coincidiste con ella en el Barça, en el Español y parece que ahora la sigues también a Valencia y cómo ha sido ese reencuentro con, con ella y con Candela que también coincidiste con ella en el Barça B eh,
3: Sí, bueno, la primera adaptación yo creo que fue más fácil eh, aparte de estar viviendo con Candela que eso uh -huh. me ayuda mucho el conocer también jugadoras que ya jugaban allí como Berta, que ya había jugado con ellas como Berta o Asun o Carla que ya había coincidido con ellas en la selección y aparte que somos todas muy jóvenes y eso ayuda al final tanto dentro como fuera del campo y ha habido también muy buen feeling con el cuerpo técnico, entonces yo creo que todo ayuda. Y nada, reencontrarme con Berta y Candela, pues a mí me encanta, no sé, son jugadoras que las conozco desde las 12 de la Catalana, son ocho años y obviamente son muy buenas y jugar con ellas, pues yo encantada.
1: Digamos que jugar con amigas es todo más fácil, ¿no? Te entiendes prácticamente sí, sí, con una entiendes. mirada, con Candela y con, y con Berta. Sí, sí.
3: Sí, además, con Berta también en español. Es como que he seguido sus pasos, ¿no? Sí. Barça, Español, Valencia. Y nada, seguir los pasos de Berta, pues...
0: No está mal. No, está nada,
1: mal. ¿no? Eso es, te iba a decir no que, está que no está mal porque, hombre, Berta y, y tú misma, Ana, sois jugadoras de las que todo el mundo en clave foot FUTFEM espera mucho y espera que, que no quedéis un paso porque estáis ya brillando en primera a vuestra edad, a 20 años, pero todo el mundo espera que Berta y Ana Torrodá sean jugadoras importantes en el futuro, y si van de la mano, casi que mejor, ¿no?
0: Pues ojalá sea así encantada también. Bueno, y respecto a. Eh, cuando saliste de, del español, recuerdo que, que decías que, que, bueno, que tenías nuevos objetivos. Eh, yo quería ver un poco qué es, saber un poco qué es lo que ese Valencia te ofrece de cara a tus, a tus expectativas.
3: Ah, bueno, yo creo que el proyecto del Valencia eh, a mí me interesaba mucho y yo creo que nos hemos adaptado por ambas partes y yo creo que bueno ya se ha visto con los fichajes de jugadoras jóvenes que es un buen proyecto y también un de futuro y también de presente y yo pues no sé me gusta mucho la filosofía del Valencia todas las instalaciones y todo y la ciudad y todo así que yo encantada
0: bueno eso es importante siempre estar estar a gusto y esto te lo quería preguntar, o sea, no quiero ponerte en un compromiso ni nada, pero tú eres una... creo que eres la única futbolista por la que se terminó pagando la cláusula de, de compensación y es cierto que tanto tú, como Damaris, como Eva, como el resto de las futbolistas que estabais implicadas en esa lista decíais que al final esto era una lucha de todas porque este año pasado habéis sido 17, pero el siguiente podríais ser 100. Yo quería saber... tu punto de vista en ese sentido ya lo sabemos, pero quería saber si, si el español en ese sentido... Pese a la cláusula, eh, facilitó tu salida y, y estuvo terminaron las cosas de forma cordial.
3: Bueno, yo, claro, al tener representante uh -huh. eh, lo llevan más ellos. O sea, sí que es cierto que eh, al final un club se aprovecha de la situación. Yo, sí. si fuese el español también lo haría. Ellos tampoco creo que tengan la culpa. A lo mejor la culpa en poner esas cifras la tienen, pero ellos se pues, echan la ley y echan la trampa, ¿no? Y al final yo creo que está más el problema en, en haber hecho esa cláusula, porque es que somos futbolistas que es que... Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos fichajes ha habido en Liga de Iberdrola? ¿Mapi?
1: Con dinero poquitos, sí. Mapi y yo creo que nadie más.
3: O sea, y le están pretendiendo que paguen eso, ese dinero para jugadoras que no tienen ni es que ni 20 años en el año pasado. Sí, que es que son las y cifras que, que piden. Y que llevamos un año o dos en primera de Iberdrola, o sea, lo van a pagar por nosotras, que no, no hemos jugado casi en primera y no lo van a pagar por una que lleva... Eh, no sé cuántos años, me parece ridículo, no sé, y aparte eh, cifras abismales, es que era tremendo y aparte la situación que no sabíamos que iba a pasar, era como que cada vez la situación se iba alargando más y más, y era como que lo estoy pasando mal, necesito saber ya qué va a ser de mi futuro, no sé.
0: Claro, al final también te queda ahí esa incertidumbre y bueno, tú tuviste suerte en este sentido de quedarte en España, otras tuvieron que irse al extranjero, pero es cierto que es un asunto bastante polémico y que sobre todo, seguramente se repita si no se ponen medidas en el asunto. No
1: sé, Ana, si, si os unió más, porque tenemos el caso de Ona, que se ha tenido que ir a Inglaterra al United, de Damaris a, al Everton, también hay jugadoras de 20, 19, 21 años, no sé si os unió más eso de luchar por lo mismo en un momento dado.
3: Es que era como que éramos pocas, entre comillas, jugadoras afectadas, entonces tampoco nos sentíamos, o sea, obviamente sabíamos que había mucha gente en contra, pero es que nadie se entrometía, nadie decía nada, era como que estábamos, a ver, tampoco olvidadas, pero no sé, nadie decía nada, era como, ¿qué está pasando? No, nadie se está dando cuenta de la situación y era como que algunas pocas luchábamos, pero es que eh, también cada una tenía como su lucha en, claro. en su club. Y tampoco sabíamos 100% qué pasaba con las demás personas.
1: Totalmente. Eh, creo Quiero creo recordar que por aquel entonces, hace unos meses, sí le leí un tuit de apoyo a Aitana Bonmatí. No sé si. Sí, aitana. A...
3: Sí, Aitana, y alguna las más puso algo, pero es que. O retuitearon, retuitearon mi tweet o cosas así, pero. No sé. Sí, es cierto que fue como... Se, se vio poco el, la polémica
0: Sí, que no había una imagen ahí potente Dentro del fútbol femenino que apoyara y respaldara mm. eso Eso sí que lo hemos comentado bastante Que al final alguien tenía que dar un paso al frente Precisamente para, para que no pasara esto Porque el convenio está muy bien, pero claro, si pasan estas cosas
1: Hay fracturas, Pero luego
3: sindicato, también había
0: sindicatos Enfrentados,
3: no sé, mm. fue bastante heavy
1: Sí, Afe iba por un lado Futbolistas al final iba por otro Pero Ana, el presente por lo menos a ti eh, No digamos que te ha salido bien Pero has tenido suerte y puedes triunfar en el Valencia Jugar en primera No sé personalmente qué te queda por cumplir Entiendo que hay mucho también en clave de selección Pero mirando al futuro a corto plazo ¿Qué te queda como reto? ¿Qué, ¿Qué reto tienes ahí que tú dices quiero llegar a esa meta?
3: Bueno pues Creo que el de cualquier jugadora es el de llegar En la selección absoluta Y no solo ir sino a sentarte Hay muchas jugadoras y muy jóvenes Pero por ejemplo ahora están entrando compañeras como Teresa y Nerea Alexandri y Eva y no sé, yo creo que es el sueño de cualquiera llegar allí.
1: ¿Te ves con fuerza? Sí, ¿no?
3: Hombre, si no sería un problema, pero... <risa> a ver, tampoco creo que haya que hacer nada. O sea, seguir jugando como, como lo hacemos todas y al final, si, si se puede, pues la oportunidad llega y si no, pues bueno.
0: Tenemos <risa> al otro lado también que, que quería preguntarte, a Alejandro Pecci, un par de cosas que siempre tenemos aquí presente Alejandro, ¿qué, qué quieres preguntarle tú a Ana?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Encantado Hola, de, de saludarte. Mira, precisamente hablando de, de las cláusulas de formación y de la lista de compensación, ahora mismito se ha conocido una noticia de que la AFE ha logrado un acuerdo para evitar las cláusulas. en. El, en el, o sea, hay cláusulas, pero pasan de medio millón de euros a 100.000 euros. No sé qué te parece a ti este, esta cantidad. Es cierto que no es tan abusiva como la del medio millón de, de euros, pero ahí queda, ¿no? en los
3: 100.000. No es tan abusiva, pero es que... Es que no sé, me parece surrealista también, porque al final, eh, ¿con qué parámetros vas a poner esa cláusula? Eh, tienes que tener en cuenta los años que has estado, el dinero que han invertido en ti, eh, no sé, yo creo que hay que mirar más cosas y al final volverá a pasar lo mismo, a lo mejor te ponen 100.000 euros por un año que has estado en un club, me sigue pareciendo injusto, y más pagando ese dinero por jugadores que tienen menos de 23 años, pero bueno, pues, al final sí. se ha avanzado un poco. Se ha avanzado
2: un poco, todavía queda mucho camino por, por recorrer, pero oye, que al menos ya se está sentando un poquito más la cabeza porque al final era un copia y pega, del, del, de, en este caso, del, del masculino Y me preguntaba, me preguntaba Chantal ahí por, por, por WhatsApp, por el grupo que tenemos, me dice, oye, pregúntale a Ana por el torneo de FIFA que jugaste y en este confinamiento, me dice Oye, eh, pregúntale a eso a, a Ana, que, que, vamos, así, la gente que no, con, no seguía fútbol femenino, yo creo que mucha gente ha empezado a seguir fútbol femenino porque le caíste tan bien en ese <risa> torneo que empezaron a seguir no solo fútbol femenino, sino también a Ana Torroda.
3: Pues nada, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Y todo el mundo decía que si estaba jugando a mi hermano por detrás y no, eh. Quiero dejar claro que no, que estaba jugando yo.
1: Hiciste una buena dupla con, con Rubén, eh.
3: Sí, me, me inventaron la final, pero al final no sé qué pasó, que...
0: Sí, de Al hecho, no estaba, te echamos de menos, bueno. pensábamos que ibas a estar ahí, de repente todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Ana? Ana no estaba.
3: <risa> todo el mundo me está esperando a mí, ¿eh? <risa> No, no, pero bueno, ya me dejaron estar en las semis y nada, me lo pasé muy bien y está guay que hagan estas cosas, ya que se hizo en el masculino, pues también está guay que lo hiciesen en el femenino.
2: Y una preguntita más por mi parte, Ana, tú has estado en la cantera del, del Barça y también en, y luego en el español, yo no sé... La rivalidad que existe ahí, si existe mucha rivalidad ¿no? entre esos dos equipos ¿Y cómo se lleva ¿no? el pasar de una cantera eh, a, a, de la cantera de un equipo al final a otro equipo?
3: Bueno, pues siempre hay mucha rivalidad, tanto en masculino como en femenino Pero, no sé, yo pasé de un equipo a otro No tuve en cuenta que eran rivales en, como es un derbi o cosas así Y aparte que sí que es cierto que ese, hay esa rivalidad que tú dices Pero por ejemplo, entre las jugadoras siempre hay muy buen rollo Y... Yo me llevaba muy bien con las del Barça y me sigo llevando con las del Español y no sé. Luego, de, y de hecho, yo estaba en el Español, me fui al Barça y luego volví al Español, así que entiendo que no. Ningún...
1: Bueno, al final, eh, en otro contexto, seguramente en el futuro a lo mejor hay más rivalidad, pero por ahora sí. hay rivalidad solo deportiva y sana. Así que, Ana, la verdad que ha sido un placer, oye, escucharte y que una jugadora de 20 años... Se moje tanto, la verdad que con la naturaleza que, que lo has dicho, <risa> no encontramos eso. muchas, ¿eh? A que, ver si la habré que, No, a, No, no, no. Yo no, que yo era... no pero digo de hablar claro y por lo menos lo que a ti te parece, con naturaleza total.
0: No, Gracias. A no has liado nada, de verdad. estate tranquila que está todo bien y muchísima suerte con Valencia. Te seguiremos de cerca. Gracias, que vaya muy bien.
1: Da gusto, ¿eh? Hablar de los equipos de eh, Primera y también con protagonistas, como ha sido Anato Rodá del Valencia, que Chantal no tiene filtro y la verdad que habla muy bien, se expresa bien dentro del campo, pero también fuera, y es un gusto hablar con jugadores así. Ese fin de semana tenemos derby, derby de la capital, derby madrileño, el primer oficial, Real Madrid Atlético en Valdebebas, el sábado a las 12. Todos los partidos son el sábado y casi todos a las 12.
0: Pues sí, nos va a tocar hacer multipantalla en ese partido que creemos va a ser retransmitido por Real Madrid TV. Y bueno, un partido que al final yo creo que este partido eclipsa un poco el resto de la jornada porque más allá de la pelea por la permanencia es el primer derby oficial, como decías, entre todos los dos equipos, siempre importante. Y bueno, eh, llegan en dos dinámicas muy diferentes y queríamos preguntarle a Pecci a ver cuál es su, su pronóstico eh, sobre este partido.
2: Pues el mío es claro, por lo menos, yo, yo creo que va a ganar el Real Madrid. El, viene una buena dinámica, viene encadenando cinco victorias consecutivas, creo que no pide desde el día contra el Granadilla, no allí en la palmera, y además juegan en Valdebebas, en la casa del Real Madrid, y el Atlético no viene en, en una buena dinámica, por lo tanto, para mí, favorito el, el Real Madrid.
1: Totalmente, se ha enchufado Marta Cardona, se ha enchufado también Olga, Aslani… Hay un montón de jugadoras, Iván Andrés en el centro de la defensa, que le están dando mucho al Madrid. Así que, Pechi, ha sido un placer estar contigo, con Ana Torrodá y contando también lo de las cláusulas de la AFE y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Te esperamos el lunes que viene hablando del Madrid y del Atlético.
2: Programa muy, muy chulo. La verdad que ha quedado muy bien con Ana y con todo lo que hemos hablado. Un fuerte abrazo,
3: compañeros.
1: Vamos a escuchar a los oyentes.
3: Para mí, el equipo favorito para el Derby es el Atlético porque, aunque Real Madrid tenga muy buena plantilla... Y estáis sumando muchos puntos últimamente. El Atleti siempre es uno de los favoritos en todos los años en la liga. Siempre queda arriba de la tabla. Y aunque el Madrid esté sumando muchos puntos y tenga muchas jugadoras con muchísima experiencia, al final lo que yo pienso que influye es que el equipo haya jugado mucho tiempo juntas. Y el Madrid no tiene eso ya que es un equipo completamente nuevo.
1: Pues escuchábamos ¿eh? a Marta Román que iba por el Atlético de Madrid hablando Chantal y tiene razón de la bueno veteranidad de la plantilla veterana y sobre todo del conocimiento de la plantilla en sí misma son más veteranas y han jugado eso más veces.
0: Pues sí, al final eso va un poco a favor de ellas, ¿no? Por la experiencia que además sabemos también que el Atlético es un equipo que pese a estar bajo, eh, que siempre sorprende ya lo vimos en Champions, cuando todo el mundo esperaba una goleada y sin, una goleada y, sin embargo eh, el Barça ganó por la mínima entonces eh, partido que yo creo que va a ser muy disputado aunque es cierto que si nos centramos en la dinámica, tiraríamos un poco por el Real Madrid. Pero al final el Atlético, triple campeón, tampoco podemos dejarle de lado nunca.
1: A ver, ha habido otro audio. Aparte del de Marta Román, <risas> vamos a escuchar a Samir Alonso. Hola, buenas. Del debut que se va a
0: disputar el sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, viendo la situación de ambos equipos, veo claro ganador al Real Madrid, ya que lleva una racha de ocho victorias seguidas ante un Atlético que, a no ser que haya un cambio de chip importante en la plantilla, no podrán superar al equipo de David Aznar.
1: Y Samira, Samira Alonso, otro oyente del programa de la prórroga, nos decía el Madrid, se decantaba por el Madrid. A ver, yo sinceramente, Chantal, te lo digo, yo me mojo. Para mí es favorito el Madrid porque viene mucho mejor y sobre todo es que tiene muchísimo gol. ¿eh? Slani, Marta Cardona, Olga también mojando. Hay jugadoras para pensar que puede dar el bombazo.
0: Eh, sí, a ver, está claro que, que los argumentos están ahí. Es cierto que, como decía, tampoco podemos dejar de lado el Atlético de Madrid Porque al final, pese a la situación que están pasando Es un equipo con muchísima calidad Con muchas internacionales, presentes en el Mundial de Francia Con Luz Mila, que sabemos que siempre aparece Entonces es cierto que yo también Ligeramente soy partidaria De que creo que el Real Madrid puede Ganar este primer derby, Pero tampoco creo que vaya a ser un partido de 5-0
1: Bueno, habrá que ver, habrá que ver El sábado nos despejamos de, de dudas, Santal Hemos hablado con Ana, hemos tenido un buen programa Así que la semana que viene más que ya llega la Navidad, pero por lo menos quedan un par de semanitas de la prórroga para disfrutar del fútbol.
0: Con el Derby madrileño cerramos el programa de esta semana, uno de los pocos que quedan antes que acabe el año, pero aún queda mucha más prórroga. Saludos.
2: yo lloraste más